0: Sección veintiuno de la mitología contada a los niños de Fernán Caballero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Riggans. Capítulo Pelópidas. General Tebano de que ya os hablé en el anterior capítulo. Después de la batalla del Leuctres, se distinguió en el sitio de Esparta. Persuadió a los Tebanos a que hiciesen la guerra al tirano de Feres, que se llamaba Alejandro. el que algunos años después fue asesinado por su mujer a la que ayudaron sus tres hermanos el ejército con que emprendió esta campaña era menos numeroso que el que tenía el tirano habiéndosele advertido contestó mejor así será mayor el número de vencidos cayó prisionero pero no perdió su arrogancia y echó al tirano sus crímenes en cara el tirano le preguntó que por qué procuraba que le mandase matar es contestó por tal de que merezcas aún más el odio de los dioses y de los hombres y sucumbas más pronto fue libertado por epaminondas y habiéndose expuesto imprudentemente en una batalla por tal de matar él mismo al tirano fue muerto con las armas en las manos Pelópidas tenía un hijo vicioso y mala cabeza un día le dijo a epaminondas que no estaba casado que era un mal ciudadano no queriendo casarse y dar hijos a la república Mira, no la quieras tú mal, respondió Epaminondas, dándole los tuyos. En una ocasión en que se despedía de su mujer para ir a la guerra, le dijo esta llorando que mirase por la conservación de su vida. Eso, contestó Pelópidas, se le dice a los jóvenes. A los jefes no se las ruega, sino porque miren por la conservación de la vida de los demás. Capítulo XVIII Genofonte Nació en Atenas. Su padre se llamaba Grello. Fue discípulo de Sócrates, de quien aprendió filosofía y política. Tomó las armas y las llevó en favor de Ciro, el joven en la guerra que sostuvo con su hermano Artajerjes. Este filósofo guerrero se cubrió de gloria por la parte que tomó dirigiendo la famosa retirada que hicieron los diez mil griegos que combatían por Ciro en la batalla de Cunaxa, a veinte leguas de Babilonia. cuatrocientos un años antes de la era cristiana en ella murió ciro joven injusto y ambicioso que combatía contra su hermano para usurparle el trono a pesar de eso genofonte de quien se ha dicho que tenía la culta gracia de un ateniense y el vigor y energía de carácter de un esparciata escribió la ciropedia que es la historia de ciro el grande rey de persia que se puede considerar como una hermosa pero no siempre exacta novela histórica Escribió la historia de la mencionada expedición de Ciro el joven contra su hermano y la retirada de los diez mil griegos en las que celebra mucho a este ambicioso malhermano. Guerrió también con Agesilao, rey de la sedemonia, distinguiéndose siempre por su gran valor y su gran saber. Cuando concluyó la guerra se retiró a la vida privada de Corinto, en donde vivió hasta su muerte, que acaeció sesenta años antes de la era cristiana. en el momento en que estaba haciendo un sacrificio a los dioses coronados de flores según era uso le trajeron la noticia de haber muerto su hijo en la batalla de mantinea y se quitó la corona de flores pero cuando añadieron que había muerto como un héroe se la volvió a colocar sobre las sienes diciendo una muerte así merece señales de regocijo y no de duelo Como César fue genofonte, gran capitán y gran historiador. Ambos tienen fama de haberse expresado con elegancia y corrección. Sus paisanos le denominaban la abeja griega. Capítulo diecinueve Milcíades y Simón. Milcíades, general ateniense, fundó una colonia en el Chersoneso. en tracia después de haber vencido a los pueblos que a ellos se oponían habiendo los persas declarado la guerra a los atenienses vinieron con trescientos mil combatientes sobre maratón pequeña ciudad situada a orillas del mar el ejército ateniense no contaba sino diez mil hombres y diez jefes que se unieron todos bajo el mando de Milcíades. Este hábil general colocó tan acertadamente sus tropas que aunque al principio cedieron, se recuperaron y vencieron a los persas que tuvieron que volverse a embarcar con gran pérdida. Esto fue 490 años antes del nacimiento del señor. Algunos años después le dieron el mando de setenta buques que aprestaron para castigar las islas que habían favorecido como aliadas a los persas. conquistó varias y estando sitiado a la de paros tuvo aviso que llegaban los persas con fuerzas muy superiores y tuvo que regresar una grave herida que había recibido le imposibilitó de aparecer en público de lo que se aprovechó un enemigo suyo para acusarle de estar en connivencia con los enemigos por lo cual fue condenado a ser arrojado al baratro que era una cima que había en nática en la que se arrojaban los criminales condenados a muerte el magistrado se opuso a tan cruel sentencia y lo solo que pudo lograr recordando los muchos y buenos servicios prestados a la república por mil siades, fue que se conmutase la pena de muerte con una multa de cincuenta talentos que no pudo pagar y fue encerrado en una cárcel donde poco después murió de resultas de su herida su hijo simón pidió prestados los cincuenta talentos para rescatar el cadáver de su padre y darle sepultura Simón siguió con gran valor y fortuna la honrosa carrera de las armas que había sido la de su padre conquistó las mejores plazas y los mejores aliados que tenían los persas en asia destruyó sus ejércitos y sus escuadras lo que obligó al rey de persia a hacer un tratado de paz muy honorífico y ventajoso a los griegos Simón fue en La Paz hombre tan superior como lo había sido en la guerra, pero no igualó a otros en la ciencia del gobierno, y sus frecuentes ausencias y su excesiva franqueza llegaron a causarle el dolor de verse impuesto el castigo del ostracismo, que era un destierro de diez años. bien pronto lo necesitaron y lo mandaron a llamar para darle el mando de un ejército destinado a ir a egipto pero no pudo cumplir su cometido porque murió en la isla de chipre cuatrocientos cuarenta y nueve años antes de la era cristiana Capítulo 20. Homero. Homero, llamado el padre de la poesía griega, vivió trescientos años después de la guerra de Troya. No se sabe el lugar de su nacimiento porque siete ciudades pretendieron la honra de haberlo sido: Esmierna, Rodas, Colofón, Salamina, Chio, Argos y Atenas. La opinión más fundada es que vivía alternativamente en todas siete, recitando sus poesías, por lo cual se le ha comparado a los trovadores de la Edad Media. compuso la Ilíada, poema en que refiere la guerra de troya y la odisea poema épico en que canta los viajes y los contratiempos que experimentó ulises cuando de aquella guerra regresó a sus lares ambos poemas constituyen la primera y por consiguiente la más antigua historia de los griegos Hace dicho que los dioses que pinta en sus obras son extravagantes y sus héroes groseros, pero él pintó las cosas tal cual eran y las creencias tal cual existían en su tiempo. Alejandro el Grande apreciaba tanto a este gran poeta que ponía un ejemplar de sus obras y su espada debajo de su almohada al acostarse y que hallándose ante el sepulcro de Aquiles exclamó, ¡Oh, feliz héroe! Qué tal poeta tuviste para contar tus hazañas era hijo de Criteis y discípulo de fenio el que encantado por el juicio y excelente conducta de Criteis, se casó con ella y prohijo a homero muertos sus padres homero que ya proyectaba su isliada viajó por toda la grecia el asia menor y egipto Retiróse después a Cuma, donde lo recibieron con alborozo y entusiasmo, de lo que se aprovechó para pedir que los mantuviese al estado. Pero habiendo sido negada su pretensión, salió de allí y prosiguió su vida errante. Estando en una de las islas esporadas en camino para ir a Atenas, enfermó y murió allí novecientos veinte años antes de la era cristiana. Después de muerto, se le hicieron grandes honores, levantándole estatuas y labrándole templos. Fin de la sección 21